0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, Mihrab'ın çevresinde programımızda değerli hocamız Mustafa Akgül ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, hoş sıfalar getirdiniz. Hoş bulduk Allah razı olsun, hayırlı cumalar olsun. Dinleyenlerimizin takip ettiği üzere bu haftaki sohbetimizde Leheb Suresi veya sureyi Tebbet. Tebbet, evet. Tebbet. Halk arasında Tebbet diye bilinen sureyi. Evet, bu sureyi üzerinde. Konuşacağız, İnşallah. birikimlerinizden istifade edeceğiz hocam. Arz etmeye çalışayım efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi ecma'in. Tanrım hocam, malumunuz sureler ve ayetler Mekki ve Medeni diye ikiye ayrılıyor. Yani Mekke'de inenlere Mekki, Medine'de inenlere Medeni deniliyor. Bazı sureler var ki bir kısmı Mekki, bir kısmı Medenidir. Bazı hatta ayetler vardır ki bir kısmı Mekki, bir kısmı Medenidir. Evet. Bazen de hem Mekke'de hem Medine'de inen sureler de vardır. Evet. Bunu teknik bir bilgi olarak arz ettikten sonra Tebbet suresi 5 ayetten ibarettir. Bir sohbette arz etmiştim hatırlarsanız. Kimse yukarıda oturmayı bir fazilet zannetmesin. Tebbet de ihlasın üstünde oturuyor. Değiştik. Evet. Asıl olan oturduğu yere layık olmaktır. Şerefül mekan bilmekin buyurmuşlar. Makamın, mekanın şerefi orada bulunandan gelir. Haşa bu sözlerimizden şu anlaşılmasın. Tebbet suresi faziletli değildir, bereketli değildir, değil. Fakat Tebbet suresinde zikredilen Ebu Leheb ve onun gibiler... ...o nimetten, o üstünlükten uzak insanlardır. Ondan bahsediliyor. Efendim, bir fıkhi malumatı arz edeyim. Surelerin sırası gelip de, hani yukarıdan aşağı okumak sünnet ya hadi hocam... Evet. ...hassaten ve kasıtla bazı sureleri atlamak hoş görülmemiştir. Ama... ...bir kısım tasavvuf ehli Tebbet suresini de pek zambı sure olarak koşmamıştır. Evet, bu böyle bir şey var mı hakikaten? Malumat olarak var, evet. hüküm değil de koşmamıştır. Koşmama hakkını kullanmıştır. Evet. Efendim... Ee, hani bulunan yer ve yaş üstünlük gerekçesi değildir dedik. Orada bir iki cümlem var onu arz etmek istiyorum. Efendimiz'den daha yaşlı olan bir sahabiye, müşriklerden biri sordu. Dikkat çekiyorum, Efendimiz'den yaşlı olan bir sahabiye, müşriklerden biri sordu. Sen mi daha büyüksün, Muhammed mi daha büyük? Rüya onu oyuna getirecek. Ben Hazreti Muhammed'den daha büyüğüm diyeceğini zannetti. Fakat Müslüman'ın izan ve irfanıyla o sahabi dedi ki, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam benden büyüktür, ben ondan yaşlıyım dedi. <gülüyor> ben ondan yaşlıyım. Yaş, bayrı, başka bir şeydir. Büyüklük başka bir şeydir. Yukarıda aşağıda olmak da, böyle bir şeydir başlı başına fazilet değildir dedikten sonra efendim Tebbet suresi için nazil oldu? Cenab-ı Allah ve enzir aşiretekevel akrabin buyurdu. Ya Muhammed kalk ve akrabalarını aşiretini İslam'a davet et. Yanlış yola gitmekle korkut. Peki Efendimiz de bir rivayete göre Safa tepesine çıktı hadi hocam. Bir rivayete göre de Ebu Dağı'na çıktı. Ebu Kubeys Dağı bugün maalesef kralın sarayının altında kalan bir dağ. Evet. Oysa ki bendeniz takriben 85'lerde gittiğimizde orada bir mescidin de olduğunu hatırlıyorum. Dağın üstünde. Millet de bilal Habeşi mescidi diye oraya çıkardı. Belki de Bilal-i Habeşi oradan ezan okuduğu için onun adına konulmuştu. Hmm. maalesef efendim tarihi kalıntıları putlaştırmak hata fakat silip süpürüp götürmek de yanlış o da doğru değil Ebu Kubeys olduğu gibi kalmalıydı şu anda maalesef Mekke'de Safa Tepesi var bir orijinal haliyle kalan onun dışında orijinal bir yer yok Medine-i Münevvere'de Uhud Dağı'nın kendisi bütün heybetiyle tabiliğini muhafaza ediyor. Bir de Uhud Dağı'nda efendimizin mübarek dişleri şehit olunca gidip de sığındığı bir kaya var. Orası orijinal şeklini muhafaza ediyor. Onun dışında orijinal diş Orada şey tel örgüyle kapatmışlar biliyorsunuz. Ve hatta içeriye de beton atmışlar. Evet. Oradan dönüp gelelim Safa Tepesi'ne veya Ebu Kubeyt'e çıkarak "Ya sabahu" dedi. Ey insanlar sabah oldu. ...çok orijinal bir hitap tarzı. Yani gece bitti, küfrün karanlığı sona erdi. Hani Hz. İsa geleli 600 seneyi geçmiş... ...insanlar da hep 600 senedir onun yolunda devam etmiyorlar. Yol yol olmaktan çıkmış, din din olmaktan çıkmış, tahrif edilmiş. Nitekim de Mekke'de putperestlik hakim olmuş. Hz. İsa putperestlik mi getirdi kardeşim? Yok. Tamamen insanlar küfrün karanlığına dalmış, putperestliğin zindanına girmiş, şirkin tünelinde yaşıyorlar. Efendimiz diyor ki sabah oldu uyanın. Efendim biz de bugünün insanına dünya Müslümanları olarak aykırıp durun sabah oldu demek mecburiyetindeyiz ama ne garip tecelli ki hadi hocam... ...kendi İslam dünyamıza durun sabah oldu diyecek halimiz yok... Maalesef... ...vallahi durum çok içler yakıcı... ...ciğere kan damlatıcı... ...dünyaya bakın hep Müslümanlar birbirini kırıyor... ...ha kafir fitneyi soktu da ondan sonra kafir kafirliğini yapacak... ...biz oyuna niye geliyoruz... Türkiye'mizde zahiren şu anda görünmemiş görünüyor. Allah o ateşi bizim ülkemize düşürmesin. Fakat İslam aleminin her tarafı bizim vücudumuzun bir organıdır. Evvela İslam alemine durun sabah oldu diye haykıracak bir lidere, bir ışık tutucuya, bir rehbere ihtiyacımız var. Durun sabah oldu. Üstad nacim fazlalığın ifadesiyle haykırsam kollarımı makas gibi açarak durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak. Yine üstattan bir başka ifadeyle geldi ölümlü yalan gitti ölümsüz gerçek. Biz hayat sürenleşler bizi kim diriltecek? Bir hitap gerekiyor insanoğluna. İnsanoğlu yanlış yolda hadi hocam. Evet. Biz bütün buralara nereden geldik? Efendimiz Mekkelileri topladı. Cenab-ı Allah akrabalarını, aşiretini, hemşerilerini doğru yola davet et. Onları küfrün karanlığıyla korkut dediği zaman ve dedi ki: Şu tepenin veya dağın arkasında, şu tepenin veya dağın arkasında bir ordu var. Biraz sonra sizin üzerinize çullanacak ve sizi para parçadı edecek deseydim bana inanır mıydınız? Diler ki inanırdık çünkü sen yalan söylemezsin. Ben bir parantez açmak istiyorum Hadi Hocam. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şu dağın arkasında altın, gümüş, mücevherat yüklü bir kervan var. Onlar gelecek size altın, gümüş, mücevherat dağıtacak deseydim inanır mıydınız demiyor. Niye? Mücevherat dağıtacak bir kervanın geldiğine inanmak kolay. Evet. İnsanların işine de gelir. Tabii inanırız derim. Tam tersine gelip üzerinize çullanacak, sizi paramparça edecek bir ordu geliyor desem inanır mıydınız? Aleyhine olan, kabulü zor olan bir şeyi söylüyor. Buna rağmen inanırdık diyorlar. Çünkü sen yalan söylemezsin. Eğer... Benim yalan söylemeyeceğime bu kadar inanıyorsanız ben Allah'ın Resulüyüm. Bu putlarda ilahlık sıfatı yoktur. Gelin bunlardan vazgeçin bir Allah'a inanalım ve yaptığımız iyiliklerin karşılığını göreceğimiz ahirete inanalım orada beraber. Bunu söyleyince Ebu Leheb yerden bir avuç toprak aldı. Tebbenlek yuh olsun sana. Bizi bunun için mi çağırmıştın? Be Abu Leheb, bunu söyleyecekse başkası söylesin. Sen kainatın efendisinin baba bir amcasısın. Sana mı düşerdi bu? Bir de hataya rehberlik etmek çok kötü bir şey. Evet. Küfre önderlik etmek çok kötü bir şey. Hadi hocam. Evet notların notlarım vardı ama söz burada gelmişken söyleyeyim. Hatırlarsanız Hazreti İbrahim oğluyla Kabe'yi yaptıktan sonra Cenab-ı Allah'a dua ediyor ve cealna minel muttaq lil imama. Ya Rabbi bizi müttakilere imam kıl, önder kıl, rehber kıl. Onların yolunu açmak, liderliğini bize nasib eyle. Kardeşim Müslüman Hatta sadece kendi Müslüman olmakla, iyiliği yapmakla yetinmeyecek. İyilik yapmak isteyenlere de önder olacak. Evet. Yol açıcı olacak. Rehber olacak. olacak, yardımcı olacak. Diyelim ki günah işliyor. Hiç olmazsa günah işleyenlere önderlik yapmayacak ya. Bir de başkasının vebaline yol açmayacak. Niçin? Efendimiz Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: "Men senne sünneten haseneten" Her kim ki güzel bir yol açarsa, oradan gidenlerin kazanacağı sevap, onlarınkinden eksilmemek üzere o yolu açana verilir. Mensenle sünneten seyyaten diye devam ediyor. Kim de kötü bir yol açarsa, kötülüğe rehberlik ederse, günahın çığırını açarsa, oradan gidenlerin günahından eksilmemek üzere toplamı kadar da bir ona verilir. Durum böyle olursa Müslüman, yaptığı işe dikkat edecek. Arkadaş, ben şahsi günahımın hesabını vermekten acizim, bir de başkasının günahına mı vesile olayım? Demesi lazım. Efendim çok üzüldüm, zaman zaman da ülkemizde oluyor. Biz falan yere cami yaptırmayız, bir de çıkıp yürümeye kalkıyorlar. İnsanları topluyorlar. ...Twitter'la, şeyle ne medya diyorlar ona... ...sosyal, Sosyal medya. medyayla adamlar çağırıyorlar, masraflar yapıyorlar... ...oraya kumanya gönderiyorlar... ...nedir ya peki yaptığınız... ...buraya cami yaptırmayız... ...ya arkadaş sen şahsi günahınla da kalmıyorsun... ...bir de başkasının günahına zemin hazırlıyorsun... ...böyle bir şey olamaz, bir Müslüman bunu yapamaz... Evet, ...bir de Müslüman ismiyle yapıyor bunu değil Müslüman mi? Müslüman ismiyle yapıyor, ben de Müslümanım ve... ...aslında işte cami düşmanı diyelim filan evet. gibi kılıflarla da... Evet. ...ben burada asıl bir de başkasının önüne düşmenin vebalinin büyük olduğunu söylemek istiyorum. İşte orada bir avuç toprağı aldı attı Ebu Leheb. Sure onun adına indi bak. Tebbet ya da Leheb'in. Ebu Leheb'in iki eli korusun. Ve tebbe nitekim korudu. Nitekim kurudu diye mazi sigasıyla haber veriyor. Halbuki daha o zaman kurumamıştı. Kesin kuruyacak demek. Kesin kuruyacak. Allah'ın takibine uğrayıp da kurtulan kimse olmamış. Hadi hocam. Aynel meferru vel ilahu talib. El ebrahatu'l malubu leysel galib hani Ebrehe'de Kabe'yi yıkmaya gelmişti de sonra işte Ebabil Kuşlar olunca kaçmaya çalıştı. Şair diyor ki sen nereye kaçtığını zannediyorsun seni takip eden Allah'tır. Artık malumiyet sana yazılmıştır. Kurtulmana da imkan yoktur. Aynen onun gibi kimse Allah ile Allah'ın diniyle savaşarak ona meydan okuyarak yuh diyerek toprak atarak ...garip geleceğini zannetmesin. Bak hakkında sure indi. Canım Ebu Leheb e indi. Bugün yapanlara da sure inmesine gerek yok ki. Burada Ebu Leheb temsili bir şahıstır işte. Evet. Bunu yapanların hepsi Ebu Leheb gibidir demektir. Hepsinin eli kuruyacak inşallah. Eli kuruyacak. Bunda başka yol yok. ihtimal de yok. Hani... ...Arif Nihat Asya diyor ya... ...Ebu Leheb öldü. Diller, sayfalar, satırlar... ...Ebu Leheb öldü diyorlar. Ya Muhammed, Ebu Leheb ölmedi. Kıtalar Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor diyor. Bugün de hakikaten... ...insanları birbirine düşüren... ...petrol için insan kanı aktan... ...enerji savaşında insana hiç acımayan... <gülüyor> ...barış ve demokrasi getireceğim dediği ülkede... ...milyonlarca insanı katleden insanlar... ...Ebu Leheb'in bu asırdaki temsilcileridir. Onların da elleri koruyacaktır. İnşallah. Efendim Ebu Leheb dedi ki, durmuyor daha, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o demedi de biz diyoruz, bize mahiyetini bilmediğimiz şeylerden bahsediyor. Bir kısım vaatlerde bulunuyor, onun ileride gerçekleşeceğini söylüyor. Bıraksın o vaatleri de bugün elime ne koydu diyor. Bak eli kurusun diye geldi ayet. ...niçin geldi diye izah ediyor müfessirlerimiz. Bugün benim elime ne koydu? Hani namaz kılın, oruç tutun, Kur'an okuyun diyoruz da... ...bazıları diyor ki namaz kıldık da ne kazandık. <gülüyor> boş <gülüyor> işler. <gülüyor> Akşama bizim eve ekmek götüren, gönderen var mı? Oruç tuttuk, ne olacak, arabamız mı olacak? Falan gibi böyle saçma sapan şeyler söyleyen olduğu gibi. Hatırlarsanız Haydi Hocam bizler Diyanet mensubu olarak... Her sene bizi bazıları üzüyor. Niye üzüyor? Mecliste bütçe görüşülürken, Diyanet'in bütçesi gelince, yahu birçok bir bakanlıkların bütçesinden de büyük, hatta birkaç bakanlığın toplamının bütçesinden de büyük, evet. Bu din görevlileri bu millete ne kazandırıyor, diyor. Ekonomik katkıları ne? Ben onlara diyorum ki, ya illa siz akşama cebinize giren parayı mı bilirsiniz? Başka bir menfaat bilmez misiniz? Bakın bu ülkede aydis hastalığı az ise, homoseksüelenin sayısı az ise, içki kumar tüketimi bir başka ülkelere göre daha az ise, adam öldürme, esrar eroin kullanma daha az ise, bu diyanet mensupları bunu temin etti. Hemen... Öbür taraftan kimse kimsenin veya çoğu insan bir başkasının malını yağmalamıyorsa insanlar birbirlerine daha çok düşmüyorsa din görevlilerinin anlattığı dinin yüzündendir. Evet dinimizin özelliğidir ama bu dini de insanlara din görevlileri anlatıyor. Evet. Ben birçok yerde verdiğim misali kısaca verip geçmek istiyorum. 2001 yılında Arjanta, Arjantin'de ekonomik kriz oldu Hadi Hocam. Fert başına gelir 7 bin dolar iken fakirler gitti zenginlerin mallarını yağmaladılar dükkanları kırdılar kepekleri indirdiler camları indirdiler Türkiye'de aynı senelerde ekonomik kriz oldu o meşhur anayasa fırlatmasıyla fert başına gelir 2000 bin dolar yani Arjantin'den çok daha fakiriz kimse kimsenin mallı yağmalamadı niye kul hakkı sabır Öbür taraftan zekat, fitra, kurban gibi zenginden fakire mal aktarımı, yani dinimizin özelliğinden. Peki bu dini insanlara kim anlattı? Din görevlileri anlattı. Yani menfaati nedir? Ee, buradaki katkıları nedir derken, hep kuruş hesabı yapılmasının doğru olmadığını söylüyorum. Efendim, tibbetya bilahbin ve tibb ma ana anhu maluhu ve ma onu malı ve kendi kurtaramayacak bu cümle niye geldi Ebu Leheb dedi ki yeğenimin dediği doğru olmaya doğru değil ama dirilişi ve kastediyor ahireti kastediyor inanmıyor şayet doğru olursa benim malım mevlatlarım kurtarır dedi Cenab-ı Allah da daha dünyadayken ilan ediyor ki onun malı da evlatları da kurtaramayacak ma ana enhu maluhu ve ma Malı ve kazandığı kurtaramayacak derken buna iki açıklama getirmiş müfessirlerimiz. Biri deniyor ki malından kasıt malı, ama kesep kazandığından maksat evlatları. Nesli de kurtaramayacak. Evet. Efendim Ebu Leheb'e gelmeden önce Hazreti Nuh'u görüyoruz. Babası evladını kurtaramıyor. Hazreti İbrahim'i görüyoruz. Evladı babasını kurtaramıyor. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam... ...Hazreti Fatıma'ya hitap ederek... ...ya Fatıma babayın peygamber olduğuna güvenme, güvenme diyor. Bütün bu gerçekler ortadayken... ...Ebu hep neye güveniyor da ben evlatlarımı kurtaracak diyor. Maluhu meselesine de bir izah getiriyorlar. Bir maluhu ve makesep... ...malı ve kendi kazandığı... ...maldan maksat miras kalan... ...ve makesepten maksat kendi kazandığı diyorlar. Hmm. Evet böyle de bir güzel... E, ...nüans konuyor. Gerek... ...babasından kalan miras da kendini kurtarmayacak. Bana yardımcı olun. Kendi çalışarak elde ettiği mülkte kendini kurtarmayacak. Ne garip tecelli ki... ...elinde malı mülkü olanlar... ...bu malı mülkünün kendini kurtaracağını... ...dünyada hiç olmazsa... ...çok rahat ettireceğini zannederler. Bugün iflas eden... niceleri de on sene evvel... ...bana bir şey olmaz zannediyordu. Evet... Ama büyüklerimiz ne buyurmuş? Malına güvenme bir kıvılcım yeter, güzelliğine güvenme bir sivilce yeter demişler. Evet. Kimse ne oldum demesin, ne olacağım ne desin. Malın baki olmadığını herkes bilsin. Efendim surenin nazil olmasına bir başka sebep. Yine hareket Ebu hepten geliyor. Gelmiş efendimize düzeltiyorum. Diğer mü efendimize efendimize gelerek demiş ki: "Ya Muhammed Müslüman olursan bana ne verilecek?" demiş ahirette. Efendimize demiş ki diğer Müslümanlara ne verilirse sana da o verilecek. Yuh olsun böyle bir dine ya. Beni bir köleyle be beraber tutuyor." "Ya abid bir za abid, zahit bir köle olursa senden fazlasını bile kazanır. Sen ne konuşuyorsun?" O zannediyor ki ahiretteki nimetler de dünyadaki rütbelere göre de dağıtılacak. Yok böyle bir şey. İnne ekramakum indallahi etkakum. Allah katında makbul olanız daha çok takva olanınızdır. Ne mutlu Cenab-ı Allah binlerce hamdü sene olsun ki böyle bir dine mensubu. Hadi hocam ahirette zenginliğe göre nimet dağıtılacak denseydi fakirler ferme perişan olur ve bu dünya sıkıntısını çek kimse evet, kesinlikle. çekemezdi. Kesinlikle. ...hastalar azalacak, sıhhatçiler çok alacak denseydi hastalar bir daha kahrolurdu. Tam tersine eğer sabırla hastalığa katlanıyorsa ahiret alacağı nimet Ecik, daha fazladır. Sabırla fakirliğe katlanıyorsa alacağı nimet daha fazla olacak diyor. Böyle bir din, efendim biri devlet başkanı biri hammal olabilir. Eğer hammal daha müttakiyse ahirette cennetteki yeri devlet başkanından yüksek olacak. Böyle bir başka din var mı? Bu kadar güzel bir adalet başkasında var mı? Ama LTA uzmanlarının olduğunu söylemiştim lafı tersinden anlama uzmanları. Bu kadar güzelliği sanki bir kötülükmüş gibi anlayıp beni köleyle bir tutan dine yazıklar olsun. Yuh olsun dedi. Tebbet ye da ma ana ma geldi. Efendim bu Yuh olsunun içinde iflas etsin, elinde bir şey kalmasın, tutacağı şeyleri tutamaz olsun manası da var. Allah mallı Hamdi Yazır'dan naklediyorum. Hmm. Malı kendini kurtaramayacak ahirete yönelik bir ifade olduğu gibi dünyada da iflas etsin, tutacağı şeyleri tutamaz olsun, efendim elinde bir şey kalmasın. Eli kolu boş kalsın. hani ne Neye uzattıysa elime geldi deniliyor ya. Neye uzattıysa kurudu. Eline gelsin manasına. Beddua olduğunu söylüyor. Şimdi bir başka soru var. Hadi hocam. Mekke'de onca kafir varken, müşrik varken niye? Sure Ebu Leheb'e indi. Ebu Leheb e in. hakkında indi. Çünkü Ebu Leheb peygamberimizin amcası. Yakın. Bir nimete yakın olup da onun kıymetini bilmemek uzak olanlardan daha büyük kötülüktür. Burada yakınlık, burada karabet, burada dostluk insana eksi tesir ediyor. Evet. Daha iyi olmuyor, daha kötü oluyor. Niye? Sen yakındayken niye göremedin? Akrabanı sen niye takdir edemedin? Senin yeğenindi. Niçin bunu sen kabul etmekte güçlük çektin diye? O meşhur ilahiyeyi söylüyorsunuz ya, kimi Ahmet seni uzaktan tanır. Kimi yakın gelir, kör olur gider. Yakınlıkla uzaklık kalbi, ruhi olmalıdır. Femen tabi'ani feinnehu minni. Kim bana tabi olursa o bendendir. Yoksa amcam, mevda benim neslimden gelen, benim evladı uyarım değil. Bana tabi olan bendendir. Büyükler buyurmuş ki bizim neslimiz sulbümüzden gelen değil, peşimizden gelendir. Evet, değil mi? Evet. Bunun için Ebu Leheb efendimizin baba bir amcası olduğu için bu kadar yakın ve akrabalığına rağmen böyle bir muhalefete girdiği için Sure-i Celil'e onun hakkında indi. Yoksa Mekke'de müşrikte çok. Bir de çarpıcı olması açısından tabii, da peygamberin başkasına, amcası olması. Tabii başkasına da örnek olsun kimse evet. e, yakınlığı karabeti nesebiyle ölmeye kalkmasın diye de efendim eee bize ders oluyor. Kafirlerin toplu arzusuna Allahu Teala'nın cevabı var malumunuz. Yuriduna <gülüyor> en yutfe onurallahi bi efvahihim ve billahu en yutma nuruhu ve lev karihal kafirun. Kâfirler Ebu Leheb'leri ile, Ebu Cehilleriyle, ile, bazen orduları ile Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Ağızlarıyla üfleyerek söndürmek isterler. Onlar mumun söndüğünü görerek cesaretlenirler ama oduna üflersen hararet daha çok artar. Evet. Elektriği de üflemekle söndürmek mümkün değildir. <gülüyor> Bilselerdi böyle bir yanlışa düşmeyeceklerdi hem söndürmeleri mümkün olmayacak hem de söndürmeye çalışmanın cezasını yiyecekler. Bak bak şimdi. Evet. <gülüyor> söndürmeleri mümkün değil ama söndürmeye çalışmanın da cezasını yiyecekler. Cenab-ı Allah diyor ki onlar istemeseler de ben nurumu tamamlayacağım. Ne olmuş? Ebu Cehil uğraşmış, Ebu heb uğraşmış, başkaları uğraşmış. Efendim Allah nurunu tamamlamış, 1400 sene de senede bu tarafa getirmiş. Hadi hocam. Şu anda Hz. Ebu Bekir ziyaret edenler, selam verenler, Hz. Ömer'i ziyaret edenler, selam verenler, Hz. Osman'ı ziyaret edip selam verenler, Hz. Ali'yi ziyaret edip selam verenlerin haddü hesabı yok. Hatta ziyarete gidemeyen bile bulunduğu memleketten onlara dualar okuyor. Kardeşim Ebu Cehil Festivali var mı? Ebu Leheb toplantısı var mı? Anma toplantısı. <gülüyor> Sempozyumu anma toplantısı. Bir şey var mı ya? Rezil-i olup gittiler ya. Bugün de onların yolunda yanlışa düşerek gidenler. Gelin şu Ramazan'da sabahınız olsun. Hatanızın farkına varın. Bu yolun çıkmaz olduğuna inanın. Ve gelin Allah'ın dinine hizmetçi olun. ...hiç adınız, sanınız, şanınızda bilinmesin. Hiç kıymeti yok. Allah mükafatınızı tam verecektir. Ama bugünkü gittiğiniz yolda giderseniz... 50 sene, yüz sene sonra sizi kimse anmayacaktır. Evet. Bu millette... ...çok değişik idrak güçleri var. Hadi hocam. Eski devlet adamlarını anlarken... Menderes'i anınca rahmetlik Menderes demeden anmaz. Aradan zaman geçti, Turgut Özal vefat etti. Merhum Turgut Özal, ona da merhum dedi. Birbirine karıştırmamak için, aynı manaya gelse bile birine rahmetli, birine merhum dedi. Niceleri var ki adı söyleniyor da rahmetlik veya merhum denilmiyor yanında. Herkes dersini alsın. Senin adın anılınca insanların aklına ne geliyor o çok önemli. Geçip gidenlerden biri var her ölüm yıl dönümünde toplantıda rak istemişti diye maşet atılıyor. Ya Bununla mı anılmak kar mıydı yani? Döndük geldik. Efendim asıl ismi Abdül iken Ebu Leheb. ...asıl ismi Abdül Uzza iken, yanaklarının kırmızı oluşundan dolayı Ebu Leheb denmiş kendisine. Daha sonra bu kırmızılık... ...diye kırmızı ateşe yaslanacağı, dayanacağı ayetiyle tevafuk göstermiş. Asıl ismi Abdullah Uzza ama Ebu Leheb diyorlar yüzündeki kırmızılıktan dolayı... ...aradan zaman geçiyor, hakkında sure iniyor... ...o kırmızı alevli bir ateşe yaslanacak diye. Onun için e, herkes birbirine de isim, lakab takarken de dikkat etsin. Hani derler ya bir kişiye kırk gün deli dersen deli olur diye. Kırk gün yanlışı söyleyip o da <gülüyor> diye içinden gülerse, bu yanlışı kabule meyilli olursa... ...Allah göstermesin, o yanlış onda karar kılabilir. Ebu Leheb hakkında bu sure inen kişi Bedir Harbi yapılacak. Hadi hocam kafirler de ordu topluyor. Müslümanları yenecekler. Ebu Leheb hasta. Hasta ama içi durmuyor. Kafirlerle beraber olmayı çok istiyor. Gidecek gücü yok. Ebu Cehil'in kardeşi As bin Hicam'ı don atıyor silahla deve veriyor benim yerime sen git. Yahu işleyemediğin günahı bir de vekaleten işlemeye niye kalkıyorsun kardeş? Evet. Bugün çok örnekleri var değil Çok mi? örnekleri var. Hani acizane meseleleri anlatırken günümüze getirelim diyoruz ya hadi hocam. Bugün adam kendisinin yetişemediği ee, ee, günahlara bir de avukat tutarak koşmaya çalışıyor. Bir de falan yerde imza toplamaya kalkıyor. Nedir kardeşim senin derdin ya? Bari hiç olmazsa günahın vücudunda saklı kalsın. Vücudunla sınırlı olsun. Bil ki vekaleten işlediğin günahtan da asaleten işlemiş gibi sorumlusun. Hatta hadi hocam şuraya dikkati çekerimiz, dinleyicilerimizin ...bin kişi taş atarak bir kişiyi öldürse, bin kişi taş atarak bir kişiyi öldürse, o bin kişinin içinde belki de taşı hiç isabet etmemiş insanlar da vardır. Maktule taşı isabet etmemiş insanlar da vardır. Ama kimin taşıyla öldüğü belli olmadığı için o bin kişi katil muamelesi görür. Niye? Evet. Öldürmek niyetiyle attı ya. ...o faaliyete iştirak etti ya, taş atanların içinde oldu ya, o da onu katil muamelesi görür. Orada hallat çıkar karşımıza, der ki, illa dostun gülü yaralar beni. Düşman zaten taşlayacaktı da, bazı dostlar içinde vardı, taş atmadılar, gül attılar ama... ...atanlarla beraber atmış olmak için bana gül attılar, o gül beni yaraladı, diyor. Bazı gayri İslami faaliyetlerin içerisinde... ...hiç beklemediğimiz, ummadığımız insanları görüyoruz. Hadi hocam. İlla onların bulunuşu bizi daha çok yaranıyor. Kimin değirmenler su taşıdıkları... Kimin değirmenine su taşıyorsun arkadaş. Orada üç kuruşluk bir menfaat için, aday olmak, milletvekili olmak için... Senin konuşmaların kimin işine yarıyor, kimin zararını temin ediyor. Hiç hesap ediyor musun? Yapma, etme. İnsan sadece bizatihi yaptığı işler ve günahlarının hesabını vermekle kalmayacak, sebep olduğu, vekaleten işlediği ve bir kısım hesaplarla işlediği günahların da hesabını vermek mecburiyetinde kalacaktır. Efendim vekil gönderdi As bin Hişam da, Ebu Cehil'in kardeşiydi o. Buna rağmen malumunuz Bedir'de Müslümanlar galip geldi. Ebu Leheb Müslümanların galip geldiğini gördü. Yedinci gün kahrından öldü. Bu da küfrünün şiddetini gösteriyor. Hadi hocam. Evet. Ne yapalım canım? Mağlup olduk. Olabilir deyip gitse o kadar şiddetli kafir değil manasına Karından ölmesi demek ki küfürde ne kadar şiddetliymiş. İslam düşmanlığında ne kadar azimliymiş. Bazı insanlar takımı mağlup olunca günlerce uyuyamaz. Bazı insanlar partisi seçimi kaybedince günlerce uyuyamaz. E öbürü sıradan bir olaymış gibi geçiştirir. Orada kimin daha samimi, kimin daha e, koyu olduğu ortaya çıkar. Ebu Cehil küfürde o kadar koyuydu ki, Kafirlerin mağlubiyetini hazmedemedi ve yedinci gün öldü. Ölüşü de çok ibret amiz, bulaşıcı bir hastalığa müptela oldu. Kendi akrabaları, çocukları bile yanına yaklaşmadı ki bize de bulaşmasın diye. Öldükten sonra da birkaç kişi kiraladılar. Şunu dediler, elinizi dokunmayın size de hastalık geçer. ...bir tahtanın ucuyla itin de bir çukura atın dediler. Bir tahtanın ucuyla dokunularak bir çukura atıldı, üstüne toprak atıldı. Gidişi de öyle oldu. Ne kadar kötü bir akıbet. Evet. Allah akıbetimizi hayır diye dua ediyoruz ya. Hadi hocam, biz o evet, duaya mi? devam edelim. Amin. Şimdi evet. efendim, şuraya bir adım geriye dönmek istiyorum. Hani Bedir'de e, Müslümanlar galip gelince bu çok üzüldü, kahrından öldü ya... ...günümüze geliyoruz Hadi Hocam. Ya Suudi Arabistan'da birisi dinden çıktı diye haber olsa bizim burada sevinenler var. Japonya'da, Avustralya'da, İngiltere'de 10 kişi Müslüman olmuş diye gazetede haber okusak üzülüyor buradan. Ya kardeşim sana ne oluyor? Ah İslam ülkelerinde bir kargaşa çıksa, İslam ülkelerinde İslam adına hareket edenlerin kafası ezinse... ...buradan memnun oluyor. Ya da Müslümanlar bir hata iklese de... ...işlese, Allah razı olsun... ...o hata haber olsa... Haber olsa heh, ...oh bak gördün mü diyor. Efendim, gayrimüslimler... ...İslam lehine bir şey yapsa... ...Rojigaradi Müslüman oldu. Eyvah, görüyor musun diyor. Üzülüyor buradan. Bak bu üzüntüsünün de... ...zararını görecek. Müslümanların hatalarından dolayı... ...sevinmesinin de zararını görecek. Mısır, Türkiye'deki Müslümanlar için bir imtihan vesilesidir. Suriye, Türkiye'deki Müslümanlar için bir imtihan vesilesidir. Evet. Irak, Afganistan, Türkiye'deki Müslümanlar için bir imtihan vesilesidir. Buna da herkes dikkat etsin dedikten sonra. Vaktimiz nasıl bilmiyorum. Hocam bir 6-7 dakikamız var. Var öyle mi? Seyasla <Sessizlik> nâram zâte lehebin. Ateş, alev sahibi bir ateşe yaslanacak. Allah çok şiddetli. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Hümeze suresinde Cenab-ı Allah bu ateşin bir başka yönünden bahsediyor. Nârullâhil mûgadetülleti <gülüyor> tettali ve alel Öyle bir ateş ki insanın kalbine kadar nüfuz ederdi. Hani birisi günah işlemek istiyorum demiş de İbrahim Ethem Hazretleri ona günahın yollarını tarif etmiş. Şöyle benim tariflerime uyarsan demiş günah işleyebilirsin. Onu söyle demiş ben günah işleyeceğim zaman Allah'ın mülkünden dışarı çıktımış Ya nereye çıkayım demiş her taraf onun mülkü. Ya e ayıp değil mi hem evinde oturup da hem ona karşı geliyorsun. İki günah işleyeceğin zaman Allah'ın görmediği yere git. Ya demiş, nereden ben Allah'ın görmediği yere gideceğim? Her yerde görür. Ya ayıp değil mi? Hem evinde oturuyorsun hem gözü göre göre günah işliyorsun. Günah işleyeceğin zaman demiş, ateşe ne kadar tahammül edebiliyorsan o kadar günah işle. Eline muma tut. Ne kadar dayanabiliyorsan o kadar günah işle. Ya ben nasıl dayan? E Dayanamayacaksın şey. Günah niye işliyorsun? Yani İbrahim H. Hazretleri bir nevi insanın günah işlemesinin makul mantıklı bir davranmış olmadığını böyle bir güzel yolla anlatmış. Allahu Teala bizi buradayken kaçındırmak için diyor ki insanların kalbine nüfuz eden bir ateş var ahirette. Ona düşmeyin. Şimdi efendim camilerde, vaz ve hutbelerde hoca efendiler cehennemden ateşten bahsedince ya niye bahsediyorlar? Niye böyle şiddetten bahsediyorlar? Azaptan bahsediyorlar. Benim kardeşim. ...bu ateşe girin diye bahsetmiyorlar. Ateş bu kadar şiddettedir, dikkat edin de girmeyin diye bahsediyor. Bu cehenneme, oh iyi ki gireceksiniz diye bahsetmiyorlar. Aman bu cehenneme girmeyin diye bahsediyorlar. Beraberinde de cennette anlatılıyor ki oraya girin. Diye. Bu neye benziyor? Jeoloji alimleri hesap yapıyorlar, diyor ki İstanbul'da bir deprem olacak. Adam olsun demiyor ki, olacak. ''Tedbirinizi alın.'' diyor kardeşim, ''evinizi iyi yapın da eviniz başınıza yıkılmasın.'' diyor. ''Vay efendim, bu depremden bahsedenler, depreme insanların depremde evlerinin başlarına yıkılmasını istiyorlar.'' demek makul bir davranış değil. Evet, maalesef. Tehlikeye haber vermek, tehlikeyi istemek değildir. cenab Allah diyor ki, o Ebu hep ateş, alevli bir e, ateşe yaslanacak. Efendim, kendisi yalnız da değilmiş. Koalisyon ortağı varmış Ebu Leheb'in. ''Vemra'atuhu hammâletel hatab'' Karısı da ona ateş taşıyacak. Buradaki hatap, diyor, dünyadaki küfrüne olan yardımının temsilidir. Bazıları günahı bizzat işler, bazıları da ona e, veri hazırlar. Sermaye verir, lojistik destek verir. Lojistik destek, <gülüyor> lojistik tam destek tam, tam verir. Tam e, Ebu Leheb'in karısı da kendine öyle yaparmış ahirette de buna uysun diye ceza suça muafık düşsün diye ateşine ateş taşıyacak odun taşıyacak fi <fî> cidiha hablum min <meshed> onun boynunda da çok sağlam ipten bir gerdanlık vardır. Gerdanlık malumunuz aslında bir zinet eşyasıdır. Burada zinet eşyası anlamına gelen Kelime kullanılarak ironi yapılıyor. Tabi tırnak içinde hafife alınıyor. Dalga geçiliyor yani. Sen misin dünyada onun küfrüne hizmet eden ahirette de gerdanlığını tak bakalım. Efendim Araplar insanlar arasında söz getirip getirip götürüne de Yahmilul hataba beynohum derlermiş. Hmm. Onun taşıyor ki söz taşıyor. Yani böylece günaha vesile oluyor. Bir gün onun azabını görecek manasında. Ayet-i kerime de bu anlamda Hammaletel Hatab, odun taşıyıcı olarak vasıflandırıyor. E, Ebu Leheb'in hanımını. Efendim, yardımcı olmak dedik ya Hadi hocam. Şu anda da ülkemizde gönüllü kuruşlara üye olmak insanları çok şey yapıyor heveslendiriyor. Ben de gönüllü kuruşlara üyeyim. Üyesin de senin üye olduğun gönüllü kuruluş ne iş yapıyor? Ne hizmet ediyor? Ne hizmet ediyor? Onu düşünmeden herhangi bir gönüllü kuruşa gidersen veya açıkça senin üye olduğun gönüllü kuruluş din, iman, İslam, Kur'an, cami, cemaat düşmanıysa yarın sen onların odununu taşıyacaksın. Onlar senin odununu taşıyacak. ...gel bu işten vazgeç... ...bu sure sana onu diyor, bana onu diyor... ...hatalarımızı gözden geçirip vazgeçmemiz geçer, gereken bir zaman bölümündeyiz... ...Tebbet suresini iyi değerlendirmek mecburiyetindeyiz... ...her nefiste bir Ebu Leheblik vardır... ...Allah bizi Ebu Leheb'lere mağlup etmesin... Amin... ...diyor... ...İlla akıbeti hayır olmak önemlidir diye... Allah akıbetimizi de hayır eylesin duasını tekrarlıyorum evet, Ramazan şerifte bu e, şeye vesile olsun inşallah İnşallah, inşallah efendim mihrabın çevresinde programımız burada sona eriyor Allah'a emanet olun hayırlı günler efendim